0: Willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Marie-Claire Zimmermann. Der Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny sorgt weiter für entsetzte Reaktionen. Nawalny ist am Freitag in einem sibirischen Straflager ums Leben gekommen, vier Jahre nachdem es bereits einen Giftanschlag auf ihn gegeben hat. Bei der Sicherheitskonferenz in München dieses Wochenende fordern die Teilnehmer eine unabhängige Untersuchung. Nicht das einzige Thema in München, aber ein großes, über das ich auch mit Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP gesprochen habe. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Minister, beginnen wir vielleicht mit dem Tod von Alexei Nawalny, der weltweit für großes Entsetzen und Aufsehen gesorgt hat. Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gemeint, Wladimir Putin und sein mörderisches Regime haben das zu verantworten. Das hat Ihnen eine Protestnote der russischen Botschaft in Wien eingebracht. War die Wortfall des Bundespräsidenten richtig? Wir
1: wissen doch ganz genau, wer den Giftanschlag gegen Nawalny verübt hat, wer ihn in einen Gulag in Sibirien gesteckt hat, wer eigentlich jetzt sehr tatkräftig und bewusst Schritt für Schritt seine Gesundheit freigestellt hat. Also es war eine Tötung auf Raten, ganz klar.
0: Wo unterstützen Sie die Wortwahl des Bundespräsidenten, dass es ein mörderisches Regime ist, das Wladimir Putin da führt?
1: Also ich finde die Debatte schon erstaunlich. Welches Land, wir haben jetzt bald den zweiten Jahrestag, hat am 24. Februar in aller Brutalität mit bewusst auch zivile Ziele in Kauf nehmend einen Nachbarstaat angegriffen? Wo sind jetzt 100.000 Menschen gestorben und darunter auch zehntausende Zivilisten? Ja, in der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskriegs. Wer hat, und das ist verbrieft durch die UNO, die Untersuchungskommission war in Wien, Kriegsverbrechen ver 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 verübt? denkt mir nur an Butcher. Natürlich ist es ein verbrecherisches und mörderisches Regime.
0: Ich frage deshalb so genau nach, weil jetzt die Worte sehr deutlich sind und sehr scharf. Vor vier Jahren hingegen waren sie das etwas weniger. Vor vier Jahren, wir erinnern uns, gab es den Giftanschlag gegen Alexej Nawalny. Er wäre fast daran gestorben. Nach einigen Monaten gab es dann tatsächlich Sanktionen der EU gegen Russland. Aber zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Russland bei der Gaspipeline Nord Stream 2 haben weder Deutschland noch Österreich ausgesetzt. Die OMV war ja da auch investiert. Da hat man dann geschaut, dass doch die wirtschaftlichen Sachen trotzdem weiterlaufen. Hat man damals wirtschaftliche Interessen über Menschenleben gestellt?
1: Das stimmt nicht. Wenn man sich anschaut und Recherche betreibt, würde man zum sehen, dass ich schon im September 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben habe, wo ich sehr klar Position beziehe und mich auch für Sanktionen ausgesprochen habe. Und im Oktober 2020 hat die Europäische Union wegen Nawalny und dem Giftanschlag auch Sanktionen verhängt.
0: Aber das Europaparlament hat damals auch gefordert, dass die Zusammenarbeit bei Nord Stream 2, beendet
1: wird. Wir waren lange Zeit der Meinung, dass Nord Stream 2 ist ein wirtschaftliches Projekt, das jetzt nicht unmittelbar zusammenhängt. Das war aber vor dem Angriffskrieg am 24. Februar. Aber es war nach den
0: Attacken auf Nawalny.
1: Das war richtig. Aber wir hatten Litvinientu, wir hatten andere Situationen, wo wir versucht haben immer, und das war vielleicht auch, man kann es sagen, rückblickend naiv. Wir haben versucht immer wieder zu trennen und zu sagen, lassen wir nicht alle Dialogkanäle einschlafen. Reißen wir nicht alle Brücken ein. Und wir haben vielleicht damals die Zeichen an der Wand nicht deutlich genug gesehen. Aber seit dem Februar, seit dem Angriffskrieg gibt es ja keine Zweifel mehr. Wir wissen ganz genau, wofür Wladimir Putin und seine Politik steht.
0: Kommen wir gleich äh, zur Ukraine. Die Ukraine beklagt, ja. dass ihre Kampfmittel äh, knapp werden, vor allem weil äh, Nachschub aus den USA gerade blockiert wird. Dass große Gebiete zurückerobert werden in den kommenden Monaten, das erwarten Militärstrategen auch nicht. Eher im Gegenteil, wird es nicht Zeit, dass man einen anderen Weg versucht, dass man vielleicht doch mit äh, Wladimir Putin verhandelt?
1: Also ich glaube, man muss ja sehr vorsichtig sein. Erstens. Ich finde Zurufe von außen in dieser Hinsicht etwas zwiespältig. Es sollte keine Friedensverhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Es muss schon das ukrainische Volk, das seit zwei Jahren sich bewundernswürdig und mutig verteidigt, hier den entscheidenden äh, Ausschlag geben. Und sie müssen entscheiden, wann der Zeitpunkt für Verhandlungen ist. Aber es ist klar, Kriege werden immer an Verhandlungstischen beendet. Was wir, glaube ich, am meisten brauchen, ist langen Atem, strategische Geduld. Und das war auch eigentlich... Das Thema, ich komme gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz, das Hauptthema dort, dass ja, es Selenskyj und äh, die ukrainische Armee braucht mehr Hilfe. Österreich leistet dann natürlich nur humanitäre Hilfe und nicht kein, kein Kriegsmaterial. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass wir auch in der öffentlichen Meinung vorsichtig sein müssen mit überbordenden Erwartungshaltungen. Das war schon bei der Gegenoffensive der Fall, dass man sich gedacht hat, hier wird man jetzt Bilder sehen, wie jeden Tag, Kilometer um Kilometer die Russen zurückgedrängt werden. Wir haben es mit einem Stellungskrieg, mit leider Gottes den Kriegsmitteln des 21. Jahrhunderts zu tun und das werden wir noch viele Monate so weiter sehen. Und ich glaube, was wir als Westen, als Europäische Union und als Österreich brauchen, ist lange Atem und strategische Geduld.
0: Lange Atem, sagen Sie. Jetzt äh, gibt es durchaus Bundesheer-Experten, die sagen, die Kriegsgefahr, die ist aber auch für Europa gewachsen. Also eine Kriegsmöglichkeit zwischen Russland und der EU ist durchaus gegeben.
1: Die gab es eigentlich schon seit Tag 1. Erinnern wir uns daran, dass wir als Putin allein die Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte plötzlich mit einem Halbsatz erwähnt hat, wie groß die Nervosität war. Bislang sieht man mal sehr klar, dass vor allem natürlich von amerikanischer Seite und von europäischer Seite, NATO-Seite, sehr vorsichtig man vorgeht und hier keine provokanten Akte setzt, aber auch von russischer Seite sehr aufgepasst wird, dass nicht versehentlich plötzlich ähm, Gebiete in Polen oder anderen NATO-Staaten in Beschuss genommen werden. Also beide Seiten sind sich, glaube ich, dieser enormen Verantwortung äh, bewusst, aber die Gefahr und das Risiko sind immer da und daher ist der klare Aufruf an die Person, die das alles zu verantworten hat, einen Präsidenten der russischen Wladimir Putin, beenden Sie heute diesen Krieg. Er hat es in der Hand, er hat ihn losgebrochen, er kann ihn morgen beenden. Aber Wenn die ist, Ukraine es mit
0: einem, ist es denn mit einem Aufruf und mit Sanktionen, die es natürlich gibt, getan? Diese Sanktionen haben ja auch noch nicht bewirkt, dass er den Krieg beendet.
1: Das war nie das Ziel dieser Sanktionen, sondern es war eine klare sozusagen Antwort darauf. Es war aber nie das Ziel, dass die Sanktionen Frieden herbeiführen. Das ist ein Irrglaube. Es ist das massivste Sanktionspaket, das in der Geschichte der Europäischen Union je geschnürt wurde. Und wer hätte am 23. Februar 2022, am Tag vor dem Angriff Russlands, gedacht, dass wir in aller Einigkeit 27 Mitgliedstaaten, ich betone alle 27, zwölf Sanktionspakete einstimmig geschnürt haben? Hätte sich auch niemand erwartet. Und wir zeigen eigentlich eine enorme Einigkeit. Haben wir etwas mehr Selbstvertrauen? Haben wir etwas mehr Zutrauen unserer eigenen Fähigkeiten, auch in diesem Konflikt, der zugegebenermaßen enormes Risiko beinhaltet und nicht nur ein Konflikt in Europa ist? Das ist nicht ein europäischer Krieg, der hat Auswirkungen weltweit, wir haben es ja gesehen, bei Nahrungsmitteln, wir sehen es bei Energie, aber die Verantwortung trägt die Führung im Kreml.
0: Schauen wir uns noch einen anderen Konflikt an, nämlich im Nahen Osten. Israel hält ja an dem Plan fest, eine Bodenoffensive in Rafah zu starten, wo eineinhalb Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht haben, wo Israel aber auch noch Hamas-Kämpfer vermutet. Sie haben anfangs im Oktober, im November noch das Selbstverteidigungsrecht Israels hochgehalten. Mittlerweile sind Sie auch deutlich kritischer geworden in Ihren Worten. Wo wird denn die Grenze der Selbstverteidigung überschritten?
1: Man muss ja klar differenzieren, ich stehe weiterhin ohne Wenn und Aber hinter dem Selbstverteidigungsrecht Israels. Jeder Staat auf dieser Welt würde sich zur Wehr setzen, wenn eine Terroristenorganisation über tausend Menschen abschlachtet, hunderte in Geiselhaft nimmt und Gräueltaten begeht, die man in einer Region, die nicht arm ist an Gräueltaten, trotzdem an Erschrecken und an die Daesh und Isil erinnern. Also das Selbstverteidigungsrecht kann nicht in Zweifel gezogen werden. Genauso wenig aber die Geltung des internationalen humanitären Völkerrechts. Kein Staat ist, steht über dem Recht. Alle müssen sich daran halten. Das gilt für Israel genauso. Und ich glaube, die Aufforderung ist ganz klar, Israel muss bei jedem Manöver, bei, jedem, bei jeder Aktion sich ganz genau überlegen, was ist verhältnismäßig, wo kann ich Zivilgesellschaft schützen oder Zivilbevölkerung schützen, was ist der Kampf, der legitime Kampf gegen Terrorismus und Terroristen und wo äh, gehe ich über das Ziel hinaus und gefährde Zivilisten und See? in Raffach, ja, bitte. Ja, und Und was ich sehe, die Problematik, die ich sehe, zuerst sagt man der Zivilbevölkerung in Gaza, ihr müsst in den Süden gehen, weil der Norden wird Operationsgebiet. Und jetzt erklärt man diesen Menschen, jetzt wird der Süden noch angegriffen. Das geht sich ja eigentlich nicht aus. Das heißt, wir brauchen einen glaubwürdigen, nachvollziehbaren, auch realistischen Plan, wie hier die Zivilgesellschaft geschützt werden muss. Und man Seht darf... Sie den? Ja, es wird daran gearbeitet, das war eigentlich das Hauptthema jetzt auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wie man dorthin kommt. Aber ich bitte auch darum, dass man nie vergisst, wie unverhältnismäßig dieser Konflikt ist. Auf der einen Seite steht, ein demokratischer, pluralistischer Rechtsstaat. Auf der anderen Seite eine Terrororganisation, die das Existenzrecht Israels, das Existenzrecht der Menschen, die dort leben, in Frage stellt und verneint. Da gibt es keine Balance. Das ist ein unverhältnismäßiger Kampf, den Israel führt. Denn natürlich ein Rechtsstaat immer, wenn man so will, mit einer Hand hinterm Rücken gebunden führen muss. Aber wir dürfen nie in Zweifel stehen, dass jeder Staat dieser Welt sich verteidigen würde und auch müsste gegen so einen Angriff.
0: Sie fordern, wie viele andere auch, eine Zwei-Staaten-Lösung. Israels Präsident Herzog sagt, das wäre ja ein Zugeständnis, eine Belohnung äh, für die Hamas.
1: Ich glaube... Wir brauchen jetzt kurzfristig, wir brauchen drei Schritte sozusagen. Kurzfristig, wir brauchen die Möglichkeit, dass wir humanitäre Hilfe reinbringen und die Geisen raus. Wir vergessen immer wieder allzu sehr in der Diskussion, dass immer noch über 130 Menschen in den Fängen der Hamas sind. Und man kann sich, ich habe wieder ja vor kurzem wieder Mütter von Entführten und Geisen getroffen, das Leid dieser Familien ist unbeschreiblich. Zweitens, wir brauchen einen Plan für Gaza. Gaza muss palästinensisch bleiben. Es braucht eine zivile palästinensische Behörde dort. Und drittens, ich sehe intellektuell keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung und auch dann weitere Arbeit an der Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt. Es werden sich weder die Palästinenser noch die Israelis in irgendeiner in Luft auflösen. Und wenn man sagt, die müssen doch eines Tages in Sicherheit, Selbstbestimmtheit und Freiheit nebeneinander leben können, dann wird das nur gehen, wenn es zwei Staaten gibt. Und ich sehe keinen Weg darum herum. Da geht es nicht um Zugeständnisse. Schon gar nicht an die Hamas. Die Hamas hat sich aus dem politischen Spiel rausgenommen. Eine Organisation, und das war schon bei den Wahlen 2006, die das Existenzrecht Israel einfach verneint, ist nicht Teil einer politischen Lösung und kann es auch nie werden. Aber es geht darum, dass man mit der PLU, mit der Fatah und anderen hier einen, den Weg geht, der nicht die UNO schon seit Jahrzehnten vorgezeichnet hat. Ich sehe keine Alternative dazu, auch wenn es momentan vielleicht vollkommen illusorisch wirkt.
0: Eine Frage habe ich noch. Sie haben gerade selber die Geiseln angesprochen. Es ist ja auch immer noch ein österreichisch-israelischer Staatsbürger in Geiselhaft der Hamas. Wissen Sie irgendetwas über seinen Verbleib?
1: Also wir arbeiten wirklich auf allen Ebenen. Ich habe in München auch mit dem Premierminister und Außenminister von Katar gesprochen. Das Bundeskanzler setzt einen Botschafter Launsky als Sondergesandten ein. Wir versuchen an allen Ebenen mit Ägypten, mit der Türkei, mit den Israelis, mit den Kataris hier zu reden. Man kann sich das Leid dieser Familie noch vorstellen. Es geht mir darum, aber dass wir auch in, der, in unserer öffentlichen Debatte immer wieder daran erinnern, Hamas greift jeden Tag immer noch mit Raketen an und die haben immer noch 130 Geiseln. Und ich bin manchmal etwas bedrückt, wenn ich sehe, in der öffentlichen Debatte redet man zu Recht auch ein wichtiges Thema nur noch über die Zivilbevölkerung in Gaza und vergisst, dass da eine Terrororganisation ist, die in allen Zynismus die eigene Bevölkerung als Schutzschild verwendet, Kindergärten und Spitäler für ihre militärischen Einrichtungen und Tunnels verwendet und Geiseln haben. Also der, der Angriff der Hamas hat seit dem 7. Oktober nie aufgehört.
0: Herr Minister Schallenberg, danke schön für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. We'll